0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 9장 38절부터 41절까지의 말씀입니다 요한이 예수께 여짜우되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다 예수께서 이르시되 금하지 말라 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없는 이라 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라. 아멘 다음 주일이 우리 세문나교의 창립 기념주일인 135주년 기념주일입니다. 그런데 세례식이 있어서 교회 창립과 관련된 말씀을 충분히 전하지 못합니다 그래서 오늘 지난주에 이어서 세문환교의 창립 정신이라 그럴까요 나아가서 우리 교단인 대한예수교장로회 통합교단의 신학정신에 대해서 좀 말씀을 나누고자 합니다 주일 설교 시간이지만 주제 자체가 한국교회사와 관련된 부분입니다 좀 딱딱 하더라도 양해 하시고 들어주시기 바랍니다 저는 개인적으로 제가 대한예수교 장로회 통합교단의 목사라는 것에 대해서 긍지와 자부심을 갖고 있습니다. 140년의 선교 역사 속에서 우리 교회와 또 교단이 갖고 있는 어떤 정통성이라 그럴까요? 신학적인 정체성 때문입니다. 한국 장로교회는 두 개의 큰 기둥 위에 세워진 건물과 같습니다. 첫 번째 기둥이 복음주의 정신에 입각한 개혁신학이에요. 여기서 개혁주의 신학이다라고 말을 할 때는 루터와 칼뱅의 종교개혁자의 전통 속에 서서 교회를 끊임없이 복음으로 새롭게 하는 것을 말합니다. 나아가서 세상을 변화시키고 하나님의 나라를 이 땅에 이루어나가는 것을 교회의 대사명으로 받아들이는 신학을 읽었습니다. 이런 면에서 교회가 자신에게 갇혀서 세상과 분리된다든지 우물 안에 개구리처럼 자기 진리에 함몰되어서 시대정신을 외면한다든지 또 개인이 죽어서 천국 가는 것만을 구원이라고 생각하고 영육 혼이 전인적으로 구원 받는 것을 소홀히 한다든지 이것은 개혁주의 신학에서 옳다고 보지 않습니다. 또 우리 사회의 복음화또 하나님 나라의 확장을 위해서 복음주의 정신을 소중하게 여깁니다. 여기서 이 복음주의라는 것 여러분들도 말을 많이 들으셨을 것인데 몇 가지 기준이 있습니다 첫 번째로는 교회를 사랑하는 신앙이 복음주의 두 번째로는 성경 중심의 신앙 하나님 말씀 중심의 신앙 생활을 강조합니다 그리고 내가 죄인이라는 것을 고백하고 회심하는 것을 굉장히 소중히 여기고요 하나님 나라의 전파와 복음의 전파를 위해서 헌신하는 것을 강조하는 신앙입니다 둘째로 이 한국사회 복음화와 하나님 나라를 확장을 위해서 우리 대한예수교 장로의 통합교단은 그리스도를 주로 모시는 교회가 연합하고 협력하는 에큐메니칼 정신을 강조하는 것입니다 초기 우리 한국교회 선교사들은 이두 가지 정신에 대단히 철저했습니다 특히 에큐메니칼은 초기 한국 선교사들의 선교의 대원칙이었습니다. 이유는 분명했어요. 가난과 질병과 이 흑암의 권세에 시달리고 있는 한국 백성들을 구원하는 대사명을 감당하기 위해서는 이 땅에 들어와 있는 모든 선교사들이 연대하고 연합해야 된다고 보았습니다. 그래서 자신들이 가진 교파적인 색깔을 내려놓고 적극적으로 협력을 했습니다. 그래서 한국에 미국, 영국, 캐나다, 호주에 다양한 장로교 선교사들이 들어왔지요. 특히 미국의 북장로교와 남장로교 선교사들이 같이 들어왔습니다. 미국에서는 북장로교 선교사와 남장로교 선교사들은 서로 얼굴을 맞대려고 하지 않았다고 래요 인종적인 흑인 문제를 놓고 정치적인 갈등이 있었기 때문입니다. 그런데 한국에 들어왔을 때는 이들이 자신의 칼날을 다 내려놓고 한국에 하나의 장로교회를 세웠습니다 그게 다가 아닙니다 한국 백성을 구원하기 위해서 타교단과도 적극적으로 대화하고 협력했습니다 그래서 장로교, 감리교, 침례교, 구세군, 성공회가 함께 성경 번역 사업을 하고요 찬송가를 발간했어요 YMCA나 YWCA 같은 기독교 시민사회 운동을 한국 백성을 개몽하는 일을 위해서 적극적으로 협력해서 했습니다. 실로 전세계 교회 선교 역사에서 한 하나님을 모시고 한 주님이신 그리스도를 섬기며 한 성령을 능력으로 친교하는 아주 아름다운 교회를 세워갔습니다. 이 교회 연합과 일치와 협력이라는 에큐메니칼 정신은 세문왕계 창립자인 언더우드 선교사의 핵심 가치였습니다. 그는 미국에 있는 북장로교 소속 선교사예요. 그런데도 미국 남장로교의 선교사들과 적극 교류하고 협력했습니다. 기회가 있을 때마다 미국에 들어가서 남장로교 선교사들에게 한국 선교의 중요성에 대해서 역설했다고 럽니다인터세미 o 리 콜리션 오브 미션이라 그래서. 신학교 간에 선교의 중요성을 역설하는 그런 단체를 만들었어요. 그래서 많은 남장노교 선교사들이 한국 선교에 나서게 되어서 이들을 중심으로 호남 선교가 본격화되는데 이언도우드 선교사가 결정적인 역할을 합니다. 아시는 대로 선경 번역 사업을 주도하고요. 찬송과 발간 사업을 항상 감리교 선교사 아펜젤로와 협력해서 했습니다. 연희전문학교를 세울 때에도 개신교 교파 전체를 망라한 학교를 시작하게 되어서 이로 인해 미국 북장로교 선교사들한테는 교파를 따로 만들려고 하는 것 아닌가라는 오해를 받기까지 합니다. 여러분 이렇게 보금주의에 입각한 개혁주의 신학 그리고 에큐메니칼 정신은 한국 장로교의 두 기둥이요. 신학과 선교의 핵심 정신입니다. 요 둘을 합해서 우리 교단은 보금주의적 에큐메니즘 혹은 에큐메니컬 복음주의라고 말을 합니다. 세문안교회의 신학과 선교 정신이고요. 세문안교회가 속해 있고 또 어찌 보면 세문안교회로부터 시작되었다고도 할수 있는 한국 장로교의 본래 뿌리입니다. 우리 교회와 교단이 가지고 있는 이 정신은 WCC가 창립될 때 명료하게 드러나게 됩니다. WCC가 창립될 때 한국교회 안에서는 WCC가 용공이라는 등 세계에서 하나의 교회를 단일교회를 세우려고 한다는 등 다원주의라는 등 해서 적지 않은 소요가 있었습니다. 이때 당시 1956년 제41회 교단총회 에큐메니칼 위원회 위원장이었던 영락교의 한경직 목사님이 총회에서 발표를 하게 됩니다. 한국 장로교회의 전통이 연합과 협조의 정신인데 이 전통은 내안선교사들의 상호협조와 연합사업에서 비롯되었습니다. 이 에큐메니칼 정신을 반대하고 세계교회와 관계를 끊자는 사람들의 태도는 1. 한국 장로교회의 전통에 반대되는 것이고 2. 비성경적 태도이며 3. 고립주의를 선택하는 것이요 4. 독선적 배타주의고 오 선교사들에 대한 배은망덕한 태도입니다 라고 비판을 했습니다 그는 에큐메니칼 정신을 반대하는 사상은 독선적 바리세유주의라고 지적했습니다 당시 한경직 목사님이 에큐메니칼 정신을 강조한 데는 아시아의 정치 사회적인 상황에서 작은 차이를 넘어 아시아 교회들이 연합하고 협력하는 것이 매우 시급하다고 보았기 때문입니다 그는 계속해서 이렇게 말을 합니다. 오늘날 아시아 국가들의 상황은 매우 불안정하며 이러한 정황이야말로 공산주의자들이 활개를 펴고 폭력적으로 활동하기에 적합한 환경이다. 그렇기에 이들을 교회가 작은 교리 차이 때문에 연합하지 않고 방치하면 세상을 공산주의자들에게 넘겨주게 된다. 교회는 그리스도인의 사회적 책임을 적극적으로 감당해야 된다라고 역설을 했습니다. 이러한 노력에도 불구하고 결국 통합과 합동은 박형룡 목사의 소위 3천만원 사건이라는 것 때문에 나뉘어지게 됩니다. 우리 세문화는 당연히 영락교회, 연동교회 등과 함께 초기 선교사들의 개통을 이은 한국장로교회의 장작격이 되는 통합교단을 이끌어가게 되고요. 합동은 나뉘어서 나가게 되지요. 이때 세문환교에서 개혁주의 신학에 입각하여서 에큐메니칼 보금주의 신앙을 정착시키는데 앞장을 섰던 분이 강신명 목사님이세요. 오늘날 인터넷상에 WCC와 에큐메니칼이 용공이다, 다원주의 아니냐, 친동성이다 라고 얘기하는 왜곡된 정보가 많이 돌아다니고 있습니다. 여러분들 중에서도 그렇게 믿고 있는 분들이 있을 것입니다. 여러분 이것은 사실이 아니에요. 에큐메니칼은 한국 장로교회 초기부터의 전통입니다. 만일 에큐메니칼이나 WCC가 이런 흐름으로 간다면 우리 통합교단은 가장 먼저 탈퇴를 할 거예요. 그런데 그렇게 될 가능성은 없어요. 왜냐하면 WCC 안에 사정이 그렇습니다. 거기에 동방교회 혹은 히랍정교회라고 교회가 있는데 WCC 안에 3분의 1 정도의 포션, 지분을 가지고 있는 교단입니다. 이 교단은 우리 개신교보다도 훨씬 보수적인 교단입니다. 다원주의나 혹은 친동성애나 이런 부분들은 전혀 인정하지를 않아요. 우리 에큐메니칼이 이 한국 장로교의 초기부터의 전통이기 때문에 만일에 소중한 전통을 지키는 것이 보수라고 한다면 에큐메니칼 신앙은 한국적인 보수적 신앙이라고 볼수 있는 것이지요. 그런데 오늘날 이두 기둥이 간단치 않은 도전의 직면에 있습니다. 한국교회 안에 복음주의의 이름으로 들어와 있는 근본주의 신앙 때문입니다. 원래 이 근본주의는 19세기의 유럽과 미국이 세속화되고 자유주의가 범람하는 가운데 교회의 본질적인 가치를 지키겠다고 시작이 되었습니다 그런데 이것이 반지성주의 사조와 결합을 하고 또 극우정치운동과 연결이 되면서 왜곡되기 시작했습니다 이 근본주의 신학은 몇 가지 신학적 특징을 가지고 있습니다 첫 번째로는 성경의 축자연검서를 주장을 합니다 한 글자 한 글자가 모두 하나님이 기록자에게 받아 적게 해서 기록된 것이라고 보는 거예요. 성경 66권은 말할 것도 없고 한 글자 한 글자도 오류가 없다고 믿습니다. 성경에 권위를 세우겠다는 의도는 좋지만 성경은 그렇게 기록된 것이 아닙니다. 우리 교단은 그렇게 보지 않아요. 축자 영감설이 아니고 유기적 영감설을 믿습니다. 신앙과 행위에. 오류가 없다고 믿는 거예요. 둘째로 근본주의는 그리스도의 인성을 부정하거나 그리스도의 인성을 축소하려고 합니다. 셋째로 십자가사건에서 폭넓은 구속사적인 이해를 부정하고 예수님의 십자가사건에 대속적 죽음만을 강조하려고 해요. 넷째로 종말론에서는 전천년설적 세대주의를 주장합니다. 천년왕국 전에 예수께서 재림한다고 믿는 것입니다. 제가 짧지만 근본주의에 대해서 이렇게 설명을 드리는 이유가 있습니다. 한국교회 성도님들 안에 인터넷 혹은 유튜브를 통해서 자신도 모르는 사이에 이 근본주의 신앙의 흐름을 가지고 있는 분이 있기 때문이에요. 그리고 이것들이 나오기 전에 미국의 칼 맥켄타이어라는 근본주의의 대명사격이 되는 사람이 한국에 적극적으로 본인의 근본주의 교리를 퍼뜨리는 작업들을 해서 오늘에 이르고 있습니다. 그런데 이 근본주의는 교리학적으로는 2000년에 기독교 정통전통과 분리되어 있습니다. 일례로 정통교리에서는 예수님은 베레데우스 베레호모 참된 하나님이시고 참된 인간이세요 이둘 사이의 균형을 절대로 훼손하지 않습니다 주후 325년 니케와 공회에서 이를 결정했고요 우리 정통개혁교회는 이를 엄청나게 존중합니다 그런데 근본주의는 신성만 강조를 하는 거예요 교리적으로 이외에 굉장히 많은 문제가 생기게 되어 있습니다 또 성경관으로 볼때 성경은 과학책이 아닙니다 그런데 과학처럼 한 글자도 틀림이 없다고 말하면 오히려 성경의 진리를 방어하기가 어려워집니다. 성경은 같은 사건을 놓고도 다르게 기록해놓은 대목이 있어요. 마태와 마가는 향유컵을 깨어서 예수님의 머리에 부었다고 기록하고 누가는 예수님의 발을 씻었다고 기록을 합니다. 어떻게 한 사건에 대해서 기록이 다를 수가 있겠습니까? 과학책으로 보려고 하면 둘 중에 하나는 틀린 것이 되는 거예요. 결국은 성경의 진리성을 옹호하기가 힘들어진다는 거지요. 그래서 유기적 영감설이 맞는 것입니다. 이 신학 흐름은 표면적으로는 보수적 복음주의를 표방하지만 사실은 복음주의와 전혀 다릅니다. 복음주의는 그렇게 폐쇄적이지 않습니다. 하나님이 누가 뭐라 그래도 역사의 주인이시고 이 역사를 섭리로 이끌어 가신다는 것을 믿습니다 여러분들도 믿으시죠 그렇기 때문에 과학이나 의학의 발전의 산물을 적절히 신앙에 흡수해요 이성을 배제하지 않습니다 신앙 안에서 이성과 합리성을 존중합니다 한 사회어를 복음화하고 하나님 나라를 확장하기 위해서 신학적으로 유연한 사고를 합니다. 현대신학의 많은 연구산물 중에서 하나님 나라의 확장과 복음화를 위해서, 선교를 위해서 중요한 부분들은 기꺼이 받아들입니다. 근데 근본주의는 이런 것을 부인하여 폐쇄적이고 분리주의적인 성향을 갖고 있기 때문입니다. 그래서 오늘날의 세계신학과 주류교회는 이 근본주의와는 거리를 둡니다. 이 근본주의는 독특한 영성적 성향을 가지고 있습니다. 순수한 복음을 강조하고요. 참진리를 추구합니다. 좋은 마음이지요 순수를 추구하는 것은 좋은 거예요. 그런데 순수주의가 되어버리는 것입니다. 참진리를 추구하는 것까지는 좋은데 자신만이 참 진리의 소유자라고 확신합니다 그래서 그 진리의 울타리 안에 있지 않다고 생각하는 사람들을 자로세고 정죄하고 판단하게 돼요 이런 흐름들이 내 안에 강한 영성적 기조로 들어와 있으면 어떻게 되냐 자연이 공동체 안에서 누가 더 진리이고 누가 덜 진리인지를 놓고 다툼이 벌어지게 되죠 누가 참인지 거짓인지를 놓고 논쟁이 벌어지게 됩니다 논쟁하는 것까지는 좋은데 이것이 시간이 지나면 분쟁이 돼요 그래서 이 모든 분쟁의 한복판에는 항상 근본주의 영성이 들어 있습니다 어느 것이 더 근본적으로 옳고 어느 것이 그런지를 놓고 재고 판단하기 때문에 전투적이고 호전적이고 공격적인 성향의 신앙 행태가 나오게 됩니다. 그래서 이 근본주의 성향의 신앙이 교회 안에 들어오거나 한성도 안에 들어오면 성도를 하여금 그때부터 끊임없이 누군가를 정죄하는 그런 마음이 일게 만들고 교회를 끊임없이 분열시키게 돼요 사람이 문제가 아니고 그 사람 안에 흐르고 있는 신앙관 내지 신학이 문제가 되는 것입니다 그래서 누가 진리냐를 놓고 안에서 싸우게 만들어 놓기에 교회가 안에서부터 점점 힘들어지게 됩니다 여기에 정치적 거부주의까지도 장착되어 있으니까 얼마나 전투적이겠습니까 그래서 형제자매를 보는 눈은 늘 싸늘해지게 되고 형제사랑이나 선교나 하나님의 나라를 확장하는 이런 시도들은 뒷전으로 밀려나게 되는 거지요 이러한 정신이나 신화관에서 누가 역사하고 있는지는 우리가 넉넉히 알 수가 있습니다 오늘 본문에 보면 우리 주님이 우리가 교회 안에서 가진 작은 차이를 어떻게 봐야 되는지에 대해서 대단히 중요한 말씀을 가르쳐 주십니다. 요한이 어느 날 스승이신 예수께 말했습니다. 38절을 보십시오. 요한이 예수께 여쭤오되 선생님, 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니하므로 금하였나이다. 주변에 이미 예수의 이름이 알려졌던 것 같아요. 예수님의 이름으로 사역을 하는 사람들이 있었던 것 같습니다. 근데그 중에 그 어떤 자가 예수님의 제자도 아닌데 예수님의 이름으로 능력 행하는 것을 요한이 본거지요 그러니까 요한이 말했어요. 너는 우리 그룹에 들어와 있지 않으냐니 예수님 이름으로 능력 행하면 안돼 하고 꾸짖고 그만 거예요. 공식적으로 우리와 함께 있지 않으니 우리 편이 아니라고 얘기를 하는 것입니다. 여러분 이 대목이 어떻게 읽혀지십니까? 나와 똑같지 아니하면 우리 편이 아니라고 보고 밀어내는 것입니다. 사역을 특정한 개인이나 그룹이 자기의 것으로 전유하려고 하는 거예요. 배타적이지요. 이에 예수께서 말씀을 하십니다. 39절에 금하지 말라 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없는 이라. 예수의 이름으로 좋은 일을 하면 그 사람은 예수님을 비방하는 자가 아니라는 뜻입니다 그리고 나서 대단히 중요한 말씀을 하세요 40절 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자다 무슨 뜻이겠습니까? 주님이 우리에게 말씀하시는 거예요 너희는 어떤 사람이 우리 편이냐 아니냐를 그가 지금 우리하고 같이 있느냐 따로 있느냐 동질의 정신을 갖고 있느냐 아니냐 동질의 코드를 갖고 있느냐 아니냐로 판단하려고 하는 거 아니냐 아니다 예수 믿는 사람들 그리스도인이라고 일컬어지는 사람들을 반대하지 않는 자들은 다 우리를 위하는 자들이다 반대하지 않으면 우리를 위하는 자들이야 이런 뜻입니다 찬성하는 자들만 우리를 위하는 자들이 아니고 반대하지 않으면 다 우리를 위하는 자이다 예수 공동체의 범위를 지금 확장해서 접근하시는 거예요. 대단히 곱씹어볼 만한 대목입니다. 여러분 예를 들어서 한쪽은 예수님을 찬성해요. 박수를 칩니다. 다른 쪽은 예수님을 거부하고 반대합니다. 이쪽이 20이고 이쪽이 20이라고 치자고요. 그러면 그 가운데 있는 대다수는 요 찬성도 안하고 반대도 안하죠. 중립이지요 교회 안에 이런 분들이 의외로 많이 있어요. 이분들은 신앙적으로는 아직 회색이에요 신앙과 불신앙의 경계선상에 당분간 서 있습니다 아직 마음을 정하지 못하고 있는 것이지요 믿을지 말지를 놓고 회의하고 갈등하고 있는 거예요 충분히 이해할 만하지요 예수님을 믿는다는 건 자기 인생을 거기에 다드린다는 것인데 이것이 어디 간단한 일이겠습니까 믿을까 말까 고민하고 있는 거예요 지금 어느 것이 진리인지를 탐구하고 있습니다 근데 근본주의는 이들을 공격해요 참되지 않다고 참진리를 따르지 않는다고 회색이라고 하지만 우리가 주님으로 믿는 예수님은요 그들 나를 반대하지 않으면 그들은 나를 위하는 자들이야 라고 제자들에게 가르쳐 주시는 거예요 세상 속에 있는 사람들 중에서도 이런 사람들이 있습니다 세상 한복판에 살면서 아직 예수를 안 믿고 삽니다 그런데 신앙에 대해서 악의를 갖고 있지 않아요 호의를 갖고 있습니다 기독교에 아예 관심이 없는 사람들도 있습니다 하지만 기독교를 공격하거나 예수님에 대해서 욕을 하지 않습니다 주님 보실 때는 이런 사람들이 어떤 사람이냐 나쁜 사람들이 아니라는 거예요 분명히 말씀하세요 나를 반대하지 않는 자는 나를 위하는 자니라 아 주님이 품이 굉장히 넓으신 분이구나 라고 도덕적으로 생각할 수 있는데 신앙적으로는 더 깊은 이유가 있습니다. 우리 주님은 지금 여기 그 상태에 있는 것이 절대로 영원히 간다고 보시지 않아요. 한 사람의 인간 존재를 정태적 존재로 보지 않고 역동적인 존재로 봐주시는 거예요. 그래서 이들을 품으면 언젠가 그들은 예수께로 오게 되어 있다고 보시는 것입니다. 지금을 보고 판단하는 것이 아니고, 미래에 일어날 가능성, 가능태를 보시고, 현재로 와서 판단해 주시는 거예요. 마치 부활을 가서 보고, 지금 와서 사는 것과 똑같습니다. 그래서 이들을 되어져 가고 있는 존재로 받아주시고, 품어주시네요. 신학적으로, 인간학적으로 굉장히 중요한 부분입니다. 예수님을 믿는 방향으로 되어져 가고 있는 자들이다. Being in becoming, 되어져 가고 있는 사람들이라고 보는 거예요. 이건 주님이 가지고 계신 복음에 대한 자신감입니다. 여러분 복음에 대한 자신감을 가지셔야 돼요. 이 자신감을 내가 갖고 있으면 중간지대에 서 있는 사람들을 품을 때 두려워하지 않습니다. 혹시 나도 저렇게 변하면 어떻게 하지? 그렇게 염려하지 않아요. 오히려 내가 품고 교회가 품고 예수님의 제자들이 그들은 주님을 위한 사람들이다 하고 품으면 결국은 진짜로 주님의 사람들이 되는 날이 반드시 온다고 가르쳐 주시는 거예요. 확신하실 뿐만 아니라 가르쳐 주시는 거예요. 제자라면 당연히 말씀 그대로 받아야 되는 것이죠. 더 중요한 부분이 있습니다. 주님은 지금 하나님 나라를 위해서 대단히 전략적 사고를 하고 계시다는 것을 아셔야 됩니다. 우리가 안에서 네가 나를 따르냐 안 따르냐 더잘 믿냐 안 믿고 있냐 교리의 사소한 부분들을 놓고 어떤 것이 더 옳고 그러냐를 놓고 싸우고 갈등하고 다투면 내부에서 열정을 다 소진해 버리게 되는 거지 그렇게 되면 정작 안에서 싸우느라고 세상을 마귀에게 넘겨주는 어리석음을 범하게 되는 것과 마찬가지라는 거예요 본질에서 나를 반대하지 않으면 나를 위하는 자이고 나를 믿는 자이며 나한테 어기정을 놓는 자가 아니면 그는 결국은 나를 위하는 자이다 라는 유연성을 가지라는 뜻입니다 여기에서 초기 교회의 그 유명한 모터였던 슬로건 나왔어요 본질에는 일치를 비본질에는 관용을 그리고 모든 일에는 사랑을 바로 이것이 그리스도의 교회가 지켜야 되는 진리 중의 진리입니다 우리 교단이 참으로 자랑스러운 것이 통합과 합동이 나뉜 뒤로 우리 교단은 지금까지 단한 번도 분열해서 교단이 나뉘어진 적이 없어요 본질에는 일치하고 비본질에는 관용하며 모든 일을 열어놓고 논쟁하고 그리고 그 무엇보다 사랑을 더 추구하는 원칙을 가졌기 때문입니다 여러분 지난주에 한국교회 생태계가 흔들리고 있다고 말씀드렸죠 이 생태계는 들여다보면 정말 교회와 성도들이 배울 점이 많습니다 큰 동물이나 큰 나무는 말할 것도 없고 지극히 미미해 보이는 작은 생물이나 박테리아 하나 심지어는 무생물까지도 다 협력하여서 서로에게 자기를 내어주고 내어받으면서 그 군집을 왕성하게 성장하고 자라게 만들어줍니다 그래서 이 생태계 안에 있는 존재는 자기만을 위해서는 절대로 자기도 살아남을 수 없다는 것을 압니다 오히려 타자를 위해서 자신을 내어줄 때 결국은 자기도 산다는 것을 알아요 그래서 상생과 공생을 철저히 주고합니다 창조주 하나님의 섭리를 이들이 더잘 배우고 있는 것이지요 한국교회라는 이 생태계도 마찬가지예요 하나님이 절대로 회귀화 시켜서 부르시지 않았어요 각 사람은 각 사람대로 그의 개성과 그의 가치와 칼날을 존중하시고 부르셨습니다. 부르심에도 다양한 모습으로 자기 사람을 부르셔서 그것이 다 합력하여서 하나님의 나라를 이루도록 하셨어요. 저처럼 교역자같이 교회 안에만 있도록 부르시는 자가 있어요. 어떤 사람은 교회와 세상의 접점에 서도록 부른받는 자가 있습니다. 그래서 이 사람은 교회가 가지고 있는 신앙의 논리를 세상에다가 세상의 언어로 확산시켜주고 세상이 가지고 있는 질문들을 교회 안에만 있는 사람들이 몰아들어 들으니까 교회가 들을 수 있는 언어로 전달해주는 일종의 전달자 매개자 역할을 합니다. 기독교 신앙에서는 변증가라고 부르는 사람들이. 또. 성도들처럼 세상 한복판 속에서 하나님 나라의 일을 감당하도록 부르는 자들도 있습니다 순교자로 부르는 사람들도 있고요 키에르 케고르처럼 신앙에 대해서 죽을 때까지 회의하고 철학하고 스스로 고민하면서 위대한 기독교 변증서를 만들도록 부른받은 자도 있습니다 이것 다 하나님은 합력해서 선을 이루시는 거예요 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없나니 기도와 말씀으로 거룩하여 지는 거예요. 그러니까 서로가 이 부분에 대해서 존중해 주어야지 됩니다. 결국은 이 모습이 합쳐졌을 때 기독교라는 생태계를 강하게 만들고 이 땅의 하나님의 나라를 점점 확장하게 만들어 주는 거예요. 그것이 정말 그 사람의 부르심이고 그 사람의 가슴의 밑바닥에서 부정할 수 없는 진실로 우러나는 것이라면 그 부르심의 길을 갈수 있도록 인정해 주어야 됩니다. 이게 어머니 교회가 가지고 있는 품인 줄 믿습니다. 고린도전서 7장 17절은 말씀하지요. 오직 주께서 각 사람에게 나누어 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 그 뒤에 말씀해요. 할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐? 무할례자 멋있다 생각하고 무할례자 되려고 하지 마. 무할례자로 부르심 받은 자가 있느냐? 유대인 멋있다 생각하고 할례자가 되려고 하지 마. 부르심 받은 그대로 있으면 되는 거야. 그거 다 합쳐서 하나님이 선을 이루신다는 거예요. 그래서 고린도전서 7장 20절 말씀하지요. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 기독교 신앙은. 획일성을 추구하지 않습니다 나와 똑같아지라고 강요하지 않습니다 각자의 개성과 독특성과 다양성을 소중히 여겨줍니다 하나님은 이거 다 합해서 당신의 선을 이루실 자신이 있으시기 때문이에요 물론 예수 그리도 그분만이 내 생명의 구주라는 것은 절대로 양보 못하지요 사도신경이 우리 일치의 표준이에요 하지만 그 외에는 서로 넉넉하고 서로 유연해야 됩니다. 여기서 우리 세문왕교의 신학의 두 기둥 중에 하나인 연합과 일치정신이 나올 수가 있습니다. 원래 우리 세문왕교는 이런 면에서 엄청나게 품이 넓은 교회였어요. 상대방을 인정합니다. 상대방을 인정하지 않는데 어떻게 선한 일에 연합이 됩니까? 상대방이 가지고 있는 그 교리가 나와 다르다고 해서 공격하고 차이를 강조한다면 어떻게 선한 일에 연합이 될 수가 있겠습니까? 성도님들 작은 차이를 놓고 싸우지 마십시오. 내가 가진 잣대로 볼릴때 틀렸다고 공격하지 마십시오. 누가 뭐라고 해도 그가 그리스도를 구주로 영접하고 있으면 그는 그리스도 안에서 나의 형제예요. 우리 주님이 말씀하셨어요. 그러나 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라. 너희 선생은 하나요. 너희는 다 형제이니라. 우리 안에서 사랑과 그리고 작은 차이를 뛰어넘은 일치와 연합이 힘을 받아서 세상 한복판에 하나님의 나라를 확장해 나가는 진정한 어머니 교회 되기를 기도합니다.